0: Kennst du das auch? Du hattest ein scheiß Wochenende und der Wecker klingelt am Montag morgen um 6, 7 und du musst dich aufraffen, zur Arbeit zu gehen. Ja, wenn du das auch schon mal erlebt hast oder jemanden kennst, dem das so geht, dann solltest du heute dranbleiben. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Das hat doch jeder mal erlebt. Im falschen Fuß aufgestanden, ja, unmotiviert, irgendwas hat dich geärgert. Familie, Kinder, Partnerin, dein Fußballverein hat verloren. Ja, du hast irgendwie, ja, irgendwie war das Wochenende nicht so erholsam, du hast nicht durchgeschlafen, äh, irgendwie der Nachbar hat dich geärgert, du hast das Paket nicht bekommen und, und, und. Du wolltest dir eine Hose kaufen, aber hast keine passende Hose gefunden. Ja, kann alles mal sein, aber du musst am Montag wieder zur Arbeit und musst, ja, kannst du ja durchaus motiviert sein und immer Lust haben, arbeiten zu gehen, aber jeder hat das halt mal, dass so ein Tag kommt und dann fällt dir das echt schwer und wie motiviert man sich dann und wie geht man damit um, wenn du so einen Kollegen, so eine Kollegin im Büro hast und du merkst, oh, der oder diejenige hat Montag. Deshalb wird die Folge heute heißen, ich habe Montag und, ähm, Ich möchte das Ganze mal so ein bisschen aus der Sicht einer Führungskraft mit dir durchgehen und du wirst sicherlich dich in die andere Seite versetzen können und auch wenn du keine Führungskraft bist, dann in die Führungskraft und umgekehrt, dass du einfach weißt, aha, wie könnte man damit umgehen oder wie gehe ich damit um? Ja, ich komme ins Büro und merke, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ist schlecht drauf. Ja, irgendwas ist. Dann kann man natürlich sagen, ach komm, lass den heute die Person links, rechts liegen. Beachte gar nicht, wird sich schon wieder erledigen. Ähm, als Führungskraft kann ich dir ganz klar sagen, nein, auf keinen Fall machen. Ja, lass den Mitarbeiter nicht in dieser Situation. Versuch ihn, und das ist deine Aufgabe als Führungskraft, die Person da rauszubekommen. Wie schaffst du das? Wie machst du das? Es gibt verschiedene Mittel und Wege. Ich würde gucken, wenn die Person alleine ist, also niemand so in der Nähe ist, einfach mal zu fragen, oh, was ist denn los, wie war das Wochenende? Und dann hört man schon so ein bisschen raus, ah, irgendwas ist da im Argen. Und auch wenn die Person dann sagt, ah, nee, war nichts und äh, das so abtut, so, so lapidar oder so, ne, dann hört man das schon raus und das ist halt wichtig, dass du als Führungskraft so Antennen dafür entwickelst, rauszuhören, geht es deinem Mitarbeiter gut oder geht es ihm schlecht. Ja, weil auch im externen Bereich, wenn deine Mitarbeiter am, am Telefon hast oder du fragst, äh, bist du nächste Woche noch eingesetzt und äh, den Stundenzettel brauchen wir noch oder du hast nach einem Abschlag gefragt und äh, dann und dann könntest du reinkommen, hör deinen Mitarbeitern zu. Wenn deine Mitarbeiter nicht gut drauf sind, dann lass dich nicht hier, ja, wie geht's es dir, ähm, ja, alles gut, ne, Da hört man raus, ob das gelogen ist oder nicht. Aber du hörst das auch nur raus, wenn du das raushören möchtest. Du kannst auch sagen, ach ja, alles gut, hat der Mitarbeiter gesagt, ist alles toll. Aber wenn du deine Mitarbeiter kennst und das solltest du, dann hörst du das raus und dann heißt es für dich agieren und nicht reagieren. Erstmal sei froh, dass der Mitarbeiter überhaupt zur Arbeit gekommen ist. Das muss man mal ganz klar sagen gibt ganz, ganz viele Mitarbeiter, die sich dann einfach krank melden. Ja, die kommen nicht, haben irgendwie sind bei meinem Arzt, die Woche geschrieben, Erkältung, Rücken, Sonstiges. Die Mitarbeiter gibt es. Aber wenn dein Mitarbeiter zur Arbeit kommt ja, und du ihn fragst, wie geht es denn dann? Ach nee, alles gut, soweit. Ähm, nee, hat nicht so ein gutes Wochenende gehabt. Ja, dann nicht stehen lassen, sondern dann will der reden. Das ist ein Hilferuf, also setz dich hin. Und am besten, wenn keine anderen dabei sind, einfach mal so, geh mit dem Kaffee rein oder ähm, ja, warte, bis die anderen in der Pause sind oder so, aber eigentlich ist das schon viel zu spät, bis die in der Pause sind. Guck, dass du die Möglichkeit hast, oder immer sagst du, ach, kannst du hier mal gucken, an meinem Rechner irgendwie an der Liste, da stimmt irgendwie was nicht. Versuch, die Person in, ähm, ja, in ein Einzelgespräch zu bekommen, das möglichst keine anderen mithören, weil er vielleicht sonst nicht offen sprechen kann, der Mitarbeiter. Ganz, ganz wichtig. Ich würde jetzt nicht sagen, hier, pass auf, um 12 Uhr, um 1 Uhr, um um 11 Uhr gibt es ein PG, ein persönliches Gespräch und dann kommen wir eben äh, ins Büro rein oder in den Besprechungsraum. So würde ich das nicht machen, sondern so ein bisschen, ja, so zwischen Tür und Angel, ein bisschen Smalltalk, aber dann schon genauer nachfragen und auch ein bisschen bohren. Ich sage das immer, wenn gibt so, mit wie vielen Fingern bist du da? Wenn du zehn Finger bist, du komplett da und bist voll in dem Thema und, und fokussiert. Und wenn du merkst, du bist nur mit sechs oder sieben Fingern bei der Sache, dann musst du alles dafür tun, dass du die letzten zwei, drei, vier Finger auch aktivierst. Ja, Kann sich das jeder vielleicht vorstellen. Also, oder wie eine Skala 1 bis 10, Aber ich finde das mit den Fingern immer so ganz gut. Und dann frag dich einfach mal auch selbst, mit wie vielen Fingern bist du da bei der Arbeit, bei der Sache, bist du voll da? Und wenn du nur mit fünf oder sechs oder sieben Fingern da bist, was hält dich davon ab, die anderen Finger auch zu zeigen? Und da gilt es erstmal dran, diese Störfeuer, diese Störmeldung, das, was dich auffällt, was dich hemmt, das abzustellen. Und manchmal sind es wirklich nur Kleinigkeiten ja, du hast einen unangenehmen Anruf noch. Du musst den und die Mitarbeiter noch anrufen. Der und der Kunde muss noch eine Absage äh, bekommen. Dem muss ich noch sagen, dass es mit dem Abschlag nicht klappt. Oder 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 halt unangenehme Gespräche. Oder ich muss meinen Chef noch anrufen. Ja, wir haben nur 10.000 Euro Gewinn gemacht statt der versprochenen 15.000. Oder wir haben Minus gemacht statt Plus. Oder ich brauche Urlaub. Oder irgendwie was, was dich beschäftigt. Und das musst du dann machen. Ja, das muss weg. Du musst vom Kopf her frei sein, dass du voll und ganz bei der Tätigkeit, die du gerade machen möchtest, bist oder bei dem Gespräch bist. Und das Gleiche musst du auch bei deinem Mitarbeiter hinbekommen. Du musst also rausbekommen, wie bekomme ich die letzten Prozente, die letzten Finger bei dem Mitarbeiter wieder aktiviert. Ja, Und dann gehst du einmal durch. Ja, wieso? was war denn am Wochenende? Ja, war nicht gut. Ich habe mich über die Kinder geärgert dann frag mal nach, was ist denn da los? Und in dem, du wirst schon merken, wenn dein Mitarbeiter sich so ein bisschen drüber auskotzen kann, ja einfach nur nochmal drüber sprechen, wenn das Ding nochmal... Und dann frag auch mal. Also so ein Psychologe geht dann dahin. Ähm, ja, äh, die Kinder haben mich geärgert. Okay, dann geht so ein Psychologe hin und sagt, ja, was hat dich an den Kindern geärgert? Warum haben die dich geärgert? Ja, weil die haben nicht ihre Hausaufgaben gemacht. Ja, warum hat ich denn geärgert, dass die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben? Ja, weil die müssen doch in der Schule gute Noten schreiben. Warum, dann die nächste Frage, warum müssen die Mütter deine deine Kinder gute Noten schreiben? Ja, weil die doch sonst in der Schule nicht weiterkommen und dann bleiben die vielleicht sitzen. Ja, warum ist es schlimm, wenn die Kinder sitzen bleiben? Ja, Ja, weil die sonst dann äh, eine Klasse zurückversetzt werden, dann können die erst später Geld verdienen. Und dass man immer wieder das aufdröselt und irgendwann merkt man mal, dass es vielleicht doch gar nicht so schlimm ist. ja, Und man einfach mal so ein bisschen Gedanken darüber macht, dass eigentlich alles, wenn man das ein bisschen ins Kleinste hinterfragt, irgendwann weiß man so die Antwort dahinter und sagt, ja, eigentlich hast du auch recht, so schlimm ist das gar nicht. ja, Eigentlich unnötig, dass ich mich aufrege. Ja? Und da musst du so ein bisschen auch Psychologe sein. Du musst den Mitarbeitern zuhören, die das anhören und positiv deine Meinung äußern. Ja, du musst nicht sagen, alle Mitarbeiter, was du gemacht hast, ist Mist, sondern sagen, ja, okay, ähm, verstehe ich, das würde mich auch ärgern. Ja, und dann so Lösungsansätze bieten, so ein bisschen Smalltalk und du wirst merken, auf einmal hat der Mitarbeiter seinen Frust abgelassen, er hat darüber gesprochen es steht nicht mehr im Raum, er muss nicht irgendwie gute Miene zu bösem Spiel machen, weil er ähm, halt schlecht drauf ist und nicht sagen kann, warum oder warum er jetzt die Tür zugemacht hat oder warum er jetzt sich äh, äh, da verkrochen hat oder äh, nur sehr, sehr wortkarg ist oder Leuten aus dem Weg geht. Na, das hört ja dann auf. Und wenn so ein Gespräch gewesen ist, kannst du dir sicher sein, dass es danach auf jemand eine Veränderung gibt. Es kann ja auch sein, dass du merkst, oh, dem Mitarbeiter geht es wirklich nicht gut, der ist gesundheitlich angeschlagen oder ähm, der der ist traurig, weil das und das ist, dann kannst du ihm sagen, wissen Sie, lieber Mitarbeiter, ich verstehe das, ja, Frau Peter, Herr Ernst, ich verstehe das, ähm, machen Sie doch einfach Feierabend, ja. Fahren Sie nach Hause, kümmern sich darum und kommen Sie morgen wieder, regeln Sie das erstmal, ja, weil es macht ja keinen Sinn, dass Sie sich so einen Kopf machen und bumm, Du hast den Mitarbeiter auf deiner Seite. Der Mitarbeiter ist so ein bisschen in deiner Schuld auch. Du schickst ihn nach Hause, ist alles in Ordnung. Der Chef hat das verstanden, der Kollege hat das verstanden. Der Kollege kann natürlich nicht jetzt entscheiden, dass du nach Hause gehst oder dass der Mitarbeiter nach Hause geht. Aber als Führungskraft kannst du das entscheiden. Wenn dann jemand fragt, würde ich auch ganz klar sagen, hör mal zu. Der hat jetzt persönlich da was zu klären und deshalb habe ich den mal freigegeben. Ganz normal. Und das ist Rückendeckung. Wertschätzung und das kommt auf jeden Fall auch wieder zurück. Ja, immer dran denken, Ja, ich sage immer so, happy wife, happy life, happy Mitarbeiter, auch happy life, happy Niederlassung, alles happy. Du musst zusehen, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Alle Hürden, alle Steine, die denen in den Weg gelegt werden, die müssen aus dem Weg geräumt werden, dass der Mitarbeiter den Kopf frei hat, fokussiert an einer Sache arbeiten kann. Und wenn du das nicht hinbekommst, wirst du merken, dass du immer wieder Probleme hast. Du hast Unstimmigkeiten im Team, du hast Unstimmigkeiten in in, in den Gesprächen, in den Meetings. Du musst zusehen, dass deine Mitarbeiter nur sich darum kümmern müssen, eine, eine Lösung zu erarbeiten für ein Problem. Und nicht nicht mit irgendwelchen, warum die Klimaanlage nicht geht, warum das Wasser noch nicht da ist, warum keine Milch bestellt ist, warum äh, das Papier nicht da ist, warum kein Klopapier ähm, da ist, äh, warum kein Geld in der Kasse ist. Nee, du musst dich darum kümmern, dass es immer einen reibungslosen Ablauf gibt. Das gibt Sicherheit, das gibt den Mitarbeiter, macht die Mitarbeiter zufrieden. Er hat eine feste Plangröße, der weiß, ich muss mich nicht darum kümmern. Ich sage das einmal und dann wird sich darum gekümmert. Und ganz, ganz wichtig, ne, ihr wisst, ich bin kein Freund von schieben. Schiebt eure Mitarbeiter nicht, schiebt keine Entscheidung. Ihr müsst nicht immer einen Schnellschuss machen, aber ja, kurz überlegen und dann Attacke eine Richtung vorgeben. Und wenn sie falsch falsche ist, scheißegal, Hauptsache du hast eine Richtung. Hauptsache die Mitarbeiter wissen, woran sie sind und ja was einfach anmachen ist, in welche Richtung das Schiff fährt. Das ist extrem wichtig. Wenn ein Mitarbeiter nicht weiß, in welche Richtung das Schiff fährt, dann darfst du auch nicht sauer sein oder traurig sein oder unzufrieden sein, ihn anmaulen, wenn er nicht in die Richtung fährt, in die du möchtest. Und du denkst, oh, das musst du doch wissen. Der muss doch wissen, wir wollen doch dahin, wir wollen den Umsatz machen, wir wollen auch die und die Mitarbeiter einstellen. Ich will den Neukunden gewinnen. Ja, wenn du dem Mitarbeiter das nicht sagst, wird er es nicht wissen. Ja, der kann keine Gedanken lesen. Solche Mitarbeiter gibt es noch nicht, die Gedanken lesen können. Wenn du so einen hast, behalt ihn, sehr wertvolle Mitarbeiter. Aber das sind echt die wenigsten. Ja, die wissen, ah, der Chef hat das und das, die Chefin so und so, ja, okay. Der will das und das. Nein. Geh also nicht davon aus, dass die dir die ganze Zeit in den Kopf gucken, dass sie wissen, was du möchtest. Nein, wissen die nicht. Die wollen von dir eine klare Richtung haben und dann werden sie auch in die Richtung laufen. Und da kannst du auch wissen, wenn sie wissen, du hast das Ziel und die arbeiten dagegen und laufen genau in die andere Richtung, dann kannst du ihnen auch gleich noch mal zu. Wir haben gesagt, wir wollen das erreichen. Du arbeitest jetzt dagegen, dass es nicht passiert. Das geht nicht. Und dann kannst du auch ganz klar den, dann zur Rede stellen, den Mitarbeiter ja, weil du vorher eine Richtung vorgegeben hast. Du kannst ja nicht unzufrieden sein, wenn, der, ähm, wenn du die Unproduktivität senken wolltest und er haut dir einfach äh, drei Einstellungen rein. Ja, hat er auch super gearbeitet, ist auch wichtig, drei neue Mitarbeiter eingestellt. Aber dein Fokus war, im nächsten Monat die Unproduktivität zu senken. Ja, aber da hast du nicht unbedingt erreicht, wenn du drei Mitarbeiter neu einstellst, weil da geht auch Zeit drauf. Aber dein Fokus war, jeden Mitarbeiter ganz ordentlich disponieren, gucken, dass möglichst keine Garantie bezahlt wird, dass die Unproduktivität wirklich im Auge behalten wird. Ja, und wenn du dann noch einfach dann zusätzlich Mitarbeiter einstellst, dann bleibt halt weniger Zeit, um die Mitarbeiter gut und richtig zu führen. Ja, und es ist immer eine Gratwanderung. Machst du Fokus, wir wollen jetzt mal viele einstellen, wir wollen schnell als Beispiel 100 Mitarbeiter haben, dann bleiben halt andere Dinge wie Unproduktivität, oder Aufträge dann leider hängen, weil du den Fokus dann hast, Einstellung. Das heißt, du rekrutierst, rekrutierst Vorstellungsgespräche und stellst die ein, Zieleinstellung, Zieleinstellung, Zieleinstellungen. Dafür geht Zeit drauf und dann merkst du immer, ach, die fangen jetzt an. Oh, jetzt muss ich ja immer mal gucken, dass ich jetzt auch Aufträge mache. Aufträge, Aufträge, Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb. Oh, dann sind die Mitarbeiter wieder weg. Oh, jetzt haben wir noch ein paar Aufträge, jetzt habe ich gar keine Mitarbeiter mehr. Ja, du musst immer gucken, dass wirklich die Waage in, in keine Richtung irgendwie ausbricht, sondern du musst das alles auf auf dem Schirm behalten. Das ist halt auch die Schwierigkeit und auch die die Führungskraft muss das halt auch sehen. Du musst sehen, aha, läuft das alles? Machen die die richtigen Wege? Aber jetzt kommen wir ja so ein bisschen ab ähm, von von dem Mitarbeiter, der halt Montag hat. Das ist halt die Schwierigkeit, das zu erkennen, darauf einzugehen und die Mitarbeiter wirklich zum Gespräch zu bringen, dass sie sich öffnen. Ja, und das ist ja, du musst dann auch ein privates, familiäres Verhältnis mit deinen Mitarbeitern hinbekommen. Ja, das ist so ein gewisser Abstand, ist immer wichtig. Aber man kann auch mit einem Sie und mit einem sehr, äh, auch mit einem Gespräch von Chef zu Mitarbeiter kann man auch, ja, ähm, ja, persönlich werden, auch, auch so ein bisschen familiär, dass er sich wohlfühlt und sich auch öffnet. Der muss ja nicht alle Details verraten. Ja, aber du musst es schon hinkriegen, dass der Mitarbeiter keine Angst hat, dass er dir sagt, ja, ich habe mich jetzt von meiner Frau getrennt oder so. Wenn du so ein Verhältnis hast, dass der Mitarbeiter dir das nie sagen würde, weil er sagt, nee, das geht denen gar nichts an oder so, dann hast du vielleicht schon eine falsche Basis. Ja, also ich würde schon, meine Mitarbeiter müssen mir nicht alles erzählen, aber so gewisse Dinge, die wirklich, die wirklich, auch die Arbeitsleistung schmälern, die will ich ja schon wissen und da sollen die auch keine Angst haben, wenn die mir das sagen, dass, sie, dass, ich die da, dass die da einen Spießrutenlauf haben oder dass die sich unwohl fühlen in der Firma, weil sie das gesagt haben, oder dass das rumgetratscht wird und dass alle das wissen. Nein, das ist auch ganz wichtig. Wenn du eine Information bekommst, darfst du diese auch nicht weitergeben. Ja? Es sei denn, der Mitarbeiter möchte das. Ja? Oder, keine Ahnung, der Vater ist gestorben oder so. Ja, dann kann man, wenn man das kommuniziert, werden nicht alle fragen, was ist denn los mit dir? Warum bist du denn jetzt so traurig? Warum weinst du denn? Oder äh, was ist dir denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Ne? Dann kann man die Mitarbeiter auch dadurch schützen, dass man einfach im Vorfeld die Leute informiert, damit die nicht alle Nase lang fragen, was ist denn mit dir los? Ja? Das sehe ich auch als gute Mitarbeiterführung. Klar muss der Mitarbeiter nicht alles erzählen und soll er auch nicht... Aber sind wir mal ehrlich, wenn du ein gutes Verhältnis zu deinen Mitarbeitern hast, dann können deine Mitarbeiter, also meine Mitarbeiter können mir alles erzählen. Wirklich alles. Und das meine ich auch wirklich so. Ja, können sie mir alles erzählen und ich versuche dann mit denen eine Lösung zu erarbeiten, dass ich denen helfe. So sehe ich das einfach auch. Ich sehe mich als Problemlöser beim Kunden, beim Mitarbeiter, beim Bewerber und intern hört das nicht auf. Ja, meine Mitarbeiter sind das Wichtigste für mich. Nach meiner Familie, alles, was beruflich ist, aber wenn die interne Mannschaft und die externe Mannschaft nicht funktioniert, wie willst du denn dann positive Zahlen bringen? Wie willst du denn dann zufrieden sein? Also muss das funktionieren. Der Mitarbeiter muss zufrieden sein. Und du musst ihm eine Lösung anbieten. Auch einfach ein Ohr, eine Schulter, an der er sich ausweinen kann. Nimm ihn mal in Arm. Ja, wenn... Wenn eine Frau sie sich bei dir aushält, dann muss sie einfach mal am Arm nehmen und sagen, ja, wir kümmern uns drum, es wird alles wieder gut, ich bin da zuversichtlich. Nette, warme Worte und nicht nur Worthülsen und, oh ja, okay, müssen wir mal gucken, ja, kann ich mir vorstellen, sondern schon ein bisschen detaillierter nachfragen. Ja, das ist nicht für jeden leicht, aber hat auch keiner gesagt, dass Führungskraft sein leicht ist. Aber das, finde ich, gehört zu einer guten Führungskraft dazu, sich in den Mitarbeiter reinzuversetzen und auch dementsprechend auch zu reagieren und zum Wohl des Mitarbeiters zu entscheiden. Ja, und da rede ich nicht von den ganzen Pfeifen, wo wir äh, in die Hände klatschen, wenn die das Unternehmen verlassen haben, sondern wertvolle Mitarbeiter, die alles fürs Unternehmen geben. Und dann bist du auch als Führungskraft gefordert, dass du auch da alles gibst, du wirklich Gas gibst, und äh, da eine Lösung findest, erarbeitest und wenn es halt ist, geh nach Hause. ja, Komm morgen wieder oder bleib die Woche, nimm doch mal Urlaub, da ist ja noch so viel Urlaub. Ähm, pass auf, die und die Aufgabe nehme ich dir ab, wenn du dich gerade nicht so fühlst. ja, Das ist doch ein Miteinander. ja, Das ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und ja, ich kann dir ja sagen, Content Marketing, ich gebe ja hier auch viel. und Wenn ich mal Hilfe brauche, dann weiß ich auch, dass die Community jederzeit da ist. Wenn ich mal schlecht drauf bin und dir das in der Podcast-Folge äh, hört, dann bekomme ich auch Nachrichten hier, Daniel, was denn los? Ärgerst du dich? hast du derzeit auch Kurzarbeit oder so. Dann kommen diese ganzen Nachrichten und dann wollen die mich auch dann aufbauen. Ja? Und das ist auch in der, der Firma so, im, im kleinen Betrieb und im kleinen Kreis. Und die Niederlassungen sind doch in der Regel gar nicht so groß. Die meisten haben nur drei Mitarbeiter, drei, fünf ne? Wir im Standort unten haben schon zehn Mitarbeiter, das ist dann schon ein bisschen größer, dann wird es auch ein bisschen mehr und auch ist auch, auch schwieriger, dann alle ja, gleich zu behandeln und alle auch ähm, ja, gleich zu motivieren, ja? als wenn, wenn du das in einem kleineren Team machst. Da sind die Besprechungen auch kleiner, du musst für alle Dinge nicht so viele fragen. Ja? Und du hast natürlich bei zehn Leuten hast du zehn Meinungen und bei drei Leuten hast du nur drei Meinungen. Ne? Findest du eher einen Konsens? Obwohl bei drei ist vielleicht auch ein bisschen doof, da gibt es auch nicht so richtig die Mitte. Meint der eine das, der andere das. Ja, oder einer dagegen, die anderen dafür. Dann hast du immer einen, der quasi der Verlierer ist. Bei zehn, wenn da einer dagegen ist, gut, dann ist das halt manchmal so. Ja, dann geht es halt nach der Mehrheit. Und bei drei ist das dann schon etwas schwieriger. Aber wie gesagt, was ich sagen will, in der kleinen Gruppe kann man ähm, Dinge noch leichter umsetzen, kann leichter Leute dafür gewinnen. Und ähm, ja, aber das ist wichtig. Gut, ja, das soll es zum Thema Montag gewesen sein. Wenn du heute einen Montag hast, einen Montagabend und äh, hast das Gefühl, der Dienstag äh, wird auch kacke, ähm, ich habe gar keine Lust zur Arbeit zu gehen, dann äh, lass uns gerne telefonieren, ruf mich an. Ich bin nicht die Seelsorge, das will ich nicht damit sagen, aber manche Dinge, ja, vielleicht kann ich sogar eine Podcast-Folge raus machen, wo... ähm, ja, wo irgendein Thema aufkommt, was auch äh, die Community interessiert, wo auch ähm, jemand anderes dran wachsen kann, lernen kann. Vielleicht hast ja da eine tolle Anekdote oder äh, hast mal Lust für ein Interview zur Verfügung stehen, zu stehen, hast irgendein Thema, was ähm, dich gerade jetzt aktuell beschäftigt, was er mit der Zeitarbeit zu tun hat, was mit einer Niederlassung zu tun hat, mit Kundenakquise, mit, mit Kaltakquise, mit Bewerbern, mit Vorstellungsgesprächen, mit Gesetzgebungen, übrigens die, die Kurzarbeit. Ist übrigens verlängert worden bis Jahresende, auch für die Zeitarbeit. Jetzt mögen manche das positiv finden, manche mögen das negativ finden. Ich sage mal, sowohl als auch gibt es da positive und auch negative Aspekte. Für viele lässt es aber, ich sag mal, die, die Unternehmer dann ruhig schlafen, dass die wissen, dass es noch die Möglichkeit der Kurzarbeit gibt. Aber meine ganz klare Empfehlung, versucht so schnell wie möglich aus der Kurzarbeit rauszukommen, weil... Die Kurzarbeit intern wie extern ist tödlich fürs Betriebsklima. Ja, habe ich schon oft genug aufgeführt, warum das so ist. Aber wirklich, das ist meine Erfahrung. Das ist wirklich tödlich fürs Betriebsklima. Müssen möglichst schnell wieder alle an die Arbeit und das Gefühl haben, dass sie wieder voll gebraucht werden und sich nur noch auf Arbeit wissen. Ich bin von Montag bis Freitag auf der Arbeit und muss nicht irgendwie gucken, wie ich dann noch zwei, drei Tage irgendwie privat äh, mich beschäftige. Das äh, ja, ist auf jeden Fall nicht zielführend. Aber bei manchen ist halt von die Auftragslage gibt es nicht anders her, dann ist das so. Aber kommt lieber, wenn ihr überlegt, wenn ihr so 50-50 seid, soll ich aus der Kurzarbeit raus oder nicht, kommt aus der Kurzarbeit raus. Das wird, jetzt geht es wieder los und ihr braucht die Manpower, ihr braucht den Druck auf der Straße. Und ja, jetzt geht es äh, darum, Vertrieb und Umsatz zu machen. Gut, dann bleibt weiterhin gesund. Ich freue mich, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Ich wusste gar nicht am Anfang der Folge, was ich so richtig erzählen sollte, habe mir dann das mit dem Montag überlegt und ich glaube, es ist wieder was Gutes bei rumgekommen. Du wirst sicherlich das eine oder andere gefunden haben, was du umsetzen kannst. Und auch da freue ich mich über Feedback, abonniere den Kanal und wir hören uns am Mittwoch. Mal gucken, ob mit dem Interview, wir schauen mal, was sich da so ergibt. Bis jetzt habe ich noch keinen Plan, aber es wird mir bestimmt was einfallen. Bis dann, setz Leasing, Baby, ich bin raus. Ciao.